0: Die Natur hat die besten Rezepte und Sonnentor hat die besten Kräuter und Gewürze dazu. Hier kannst du deine Sammelleidenschaft so richtig ausleben. Was in deiner Teesammlung auf keinen Fall fehlen sollte, Brennnessel, Linde, Holunder. Hol sie dir vom Bio-Pionier Sonnentor ganz einfach getrocknet nach Hause. Hallo und ganz herzlich willkommen zu Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Mein Name ist Melanie Göderiken und hier erfährst du Schritt für Schritt, wie du mehr Wildkräuter in deinen Alltag integrierst, die Kräuter in Küche, Haushalt und Hausapotheke sicher anwendest und du wirst bestimmt ein paar ganz neue Entdeckungen machen. Also ganz viel Spaß beim Zuhören. In der heutigen Folge möchte ich dir gerne gerne einfach mal ein paar Inspirationen mit auf den Weg geben, wo du Wildpflanzen in der Stadt sammelst. Denn das ist so eine ganz, ähm, ganz häufig gestellte Frage, Melanie und Mo, wo finde ich denn bitteschön ja, Kräuter in der Stadt? Monika lebt in der Stadt, immer noch in Dortmund und ich habe ganz lange in Köln und in Düsseldorf gewohnt. Und in der Zeit habe ich mich bereits ganz intensiv mit Wildpflanzen auseinandergesetzt und ich war wirklich überrascht und erstaunt, wie einfach es dann doch letztlich auch in der Stadt ist, Wildpflanzen zu sammeln. Und ich möchte dir jetzt hier einfach mal ein paar Pflanzen zum einen vorstellen, die du wirklich super gut in der Stadt sammeln kannst und auch wo du Pflanzen in der Stadt sammeln kannst. Und da sind ein paar sehr einfache Tipps mit dabei und ein paar für kreativere. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und ich hoffe, ja, dass, dass du auch gerade, wenn du in der Stadt wohnst, jetzt durch diese Folge ein wenig inspiriert wirst und die Augen nochmal offener hältst für das wilde Grün vor deiner Haustüre. Also starten wir erstmal. Das ist sowieso prinzipiell eine Herausforderung zu wissen, wo ich wann welche Pflanzen sammle. Und ich glaube, so allgemein stellt man sich das so vor, auf dem Land ist es total einfach, naja, da ist ja alles grün und da wächst schon alles. Ja? Und auf dem Land haben wir die Herausforderung, dass ganz viel an Feldern wächst, die gespritzt sind. Das heißt, auch da darf man immer mal ein bisschen gucken. In der Stadt haben wir die große Herausforderung, dass wir natürlich sehr viel Betonwüste haben zum einen. Zum anderen haben wir dann die Parks, wo allerdings auch sehr viele Hundebesitzer mit ihren Hunden herlanglaufen. Und ja, da ist dann eben auch das ein oder andere Pflänzchen auf der Wiese nicht sonderlich ratsam zu sammeln. Die gute Nachricht vorab. Es wachsen wirklich eine Vielzahl von Wildpflanzen in der Stadt. Löwenzahn, Brennnessel, Gundermann, Beifuß, Schafgarbe, die Rose, der Weißdorn, die Schlehe. Also jede Menge Pflanzen. Aber wo sind jetzt frische, saubere Wildkräuter zu finden, die du nicht nur anschauen, sondern vielleicht sogar verspeisen kannst? Und da habe ich jetzt ein paar Tipps für dich. Der erste Tipp für mich ist, schau tatsächlich im Park und in Grünanlagen. Als ich in Düsseldorf und in Köln gewohnt habe, bin ich äh, hierfür oft in, ja, in den Park gegangen. Und es gibt immer Stellen, die, ähm, die wirklich, wo du wirklich richtig, richtig tolle Wildpflanzen auch für deine Küche findest. Und hier ist der besondere Tipp, gerade hochwachsende Wildkräuter kannst du wirklich super gut im Park sammeln und dazu gehören zum Beispiel Brennnessel, die Knoblauchsrauke, die Rose mit ihren Hagebuttenfrüchten, der Weißdorn mit, ihren, mit seinen leckeren Früchten, den Blättern und den Blüten. Also all das, was so schön hoch äh, wächst, das kannst du wirklich richtig gut in, in Parks und Grünanlagen sammeln. Hier gilt übrigens die äh, Handstrauß-Regel. Ja? Das bedeutet, du darfst eben ein kleines äh, Sträußchen Wildkräuter in Parks in Grünanlagen sammeln. Dann ähm, gibt es eine Oase an Wildpflanzen auf städtischen Brachflächen und Ödland. Und da wachsen wirklich eine Vielzahl von Wildpflanzen und Wildpflanzen, die teilweise richtig schwer zu finden sind, wachsen dort. Also vor allem sogenannte Pionier- und Ruderalarten wachsen hier, also Pflanzen, die ähm, als erstes brachliegende Flächen wieder besiedeln und beleben. Und bleiben diese Brachflächen lange unberührt, siedeln sich eben nach und nach sogar Sträucher und Bäume an. Und da, da diese Flächen in der Regel kaum Spaziergänger anzieht, ähm, sind diese Flächen wirklich toll, um Wildkräuter zu sammeln. Da ist es noch nur wichtig zu wissen, ähm, was vorher auf diesen Flächen war. Also es kann ja schon mal sein, dass äh, diese Flächen wirklich zuvor genutzt worden sind, wo der Boden unglaublich stark verunreinigt wurde. Also wenn du dir da zum Beispiel unsicher bist, ruf einfach mal bei der Stadt an und frag, was vorher auf dieser Fläche war und ähm, wenn das einfach jetzt eben eine Fläche ist, wo ein Haus beispielsweise abgerissen worden ist und der Boden eben mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht verunreinigt ist, kannst du da richtig, richtig gut Wildpflanzen sammeln. Dann gibt es Städte mit Hinterhöfen. Gerade, ich denke da gerade an Berlin, ja. Berlin ist prädestiniert für ähm, fürs Wildkräutersammeln in den Hinterhöfen. Und da lohnt es sich auf jeden Fall immer mal reinzugucken, reinzuluken und äh, einfach mal zu schauen, ob du vielleicht das ein oder andere dort findest. Und jetzt wird es ein bisschen kreativer in Kleingartenanlagen. Also, vielleicht kennst du Personen, die einen Kleingarten in der Stadt besitzen. Ich weiß, in Düsseldorf zum Beispiel gibt es wirklich Kleingärten, die liegen mitten in der Stadt. Und frag doch einfach mal nach, ob du in dem Kleingarten in deiner Nähe Wildpflanzen sammeln darfst. Und ich bin mir sicher, dass du überrascht sein wirst, dass viele, viele Menschen super offen dafür sind. Also im Grunde genommen könntest du sogar fragen, ob du das Unkraut aus äh, jemandem Kleingarten pflücken darfst. Ja? Ich glaube, diese Person hätte nichts dagegen. Vor allem, wenn du fragst, ob du den Gürsch sammeln darfst. Ja? Ich denke, die Leute würden dich mit Kusshand in ihren Kleingarten lassen. Und... Eine letzte Möglichkeit gibt es natürlich auch noch, die ähm, Wildkräuter in einem ja, Gartenprojekt, in einem städtischen Gartenprojekt selber anzubauen. Auch hier denke ich wieder an die großen Städte wie Hamburg und Berlin, wo es wirklich ganz, ganz tolle ja, Urban Gardening Projekte gibt, wo sich jeder einbringen darf und das muss ja nicht nur unbedingt in einer großen Stadt sein. Das, du kannst es auch, wenn du in einer kleinen Stadt bist, äh, initiieren. Ja? Da kommt es natürlich auch so ein bisschen darauf an, wie leidenschaftlich du das Ganze betreibst. Aber das ist, ich möchte dir einfach nur diese Möglichkeit auch mitgeben, ja? dass du mit der Stadt kooperieren kannst, dass du so ein, solch ein... Ähm, gardening projekt startest wo du eben auch wildpflanzen ansa ähm, ähm, wo du eben wildpflanzen auch anbaust das wäre eben jetzt so, so etwas was sehr kreativ ist und dann gibt es noch ähm, habe ich noch einen tipp für die leute die einen balkon haben und zwar ist es schon schön <lacht> auf dem Balkon ebenfalls Pflanzen, äh, Wildpflanzen anzubauen. Da habe ich ja auch schon mal eine ganze Folge zu gemacht. Also es gibt wirklich zahlreiche Wildpflanzen, die du auf dem Balkon mitten in der Stadt ähm, ja, großziehen kannst, wachsen lassen kannst und da dann fast das ganze Jahr über deine eigenen Wildpflanzen vor deiner Haustüre hast. Ich finde, das ist ebenfalls eine richtig, richtig schöne Variante, und für all diejenigen, die keinen Balkon haben, für die ist jetzt die, ähm, jetzt die kommende Saison richtig, richtig toll. Und zwar fängt es ja jetzt an, dass die Samen, also die Samen sich von vielen, vielen Pflanzen ausgebildet haben. Und was du damit wirklich richtig toll machen kannst, ist, dass du dir Samen beispielsweise von der Vogelmiere sammelst, von der, von der Melde oder von dem weißen Gänsefuß. Und daraus einfach im Winter Sprossen auf der Fensterbank ziehst, ja. Und dann hast du deine wilden Sprossen, die einfach super gesund sind und gerade im Winter irgendwie so mal so ein bisschen frisches Grün in deine Küche zaubern. Das, finde ich, ist auch eine richtig schöne Möglichkeit, egal ob du jetzt auf dem, in der Stadt oder auf dem Land wohnst, äh, dir die Wildkräuter ja zu dir zu holen, ja. Und... Das sind so die, ich sag mal, die wichtigsten Tipps von mir, wo du Wildpflanzen in der Stadt findest, also im Park, in Grünanlagen, auf Brachflächen und Ödland, in Kleingartenanlagen und Hinterhöfen. Du ziehst sie dir selber auf dem Balkon und äh, sammelst, könntest natürlich auch Samen sammeln von diversen Wildpflanzen, die du kennst und daraus Sprossen ziehen. Dann ist es natürlich auch so, dass jetzt gut gerade in Düsseldorf und in Köln habe ich den Rhein direkt vor der Nase gehabt und gerade am Flussufer wächst natürlich auch unglaublich viel Grün, also unglaublich viele Wildpflanzen. Es ist ein ganz tolles Wildkräutersammelgebiet und da gilt es natürlich immer zu schauen, ob ich jetzt im Naturschutzgebiet bin oder nicht. Denn im Naturschutzgebiet darf in der Regel nicht gesammelt werden, beziehungsweise maximal gilt hier auch die Handstraußregel. Und das sind eben auch nochmal so schöne Orte in der Stadt oder beziehungsweise in der Nähe der Stadt, an Flussufern, Bachläufen. Und vielleicht hast du ja sogar das Glück, dass du, ganz nah, obwohl du in der Stadt wohnst, ganz nah an einem Naherholungsgebiet lebst, wo es eben Grünflächen gibt, wo es Wälder gibt. Schau da auf jeden Fall auch mal nach, zum Beispiel bei Google Maps, <lacht> mach einfach Google Maps auf und guck bei dir in der Gegend nach schönen Grünflächen oder ich mag die App Komod super gerne. Auch hier findet man richtig schöne Wanderrouten in der Nähe. Das ist auch nochmal so ein Tipp, um Grünflächen in der Nähe von seinem eigenen Wohnort zu finden. Ja, und dann habe ich ja gerade noch versprochen, dir ein paar Wildpflanzen zu nennen, die du super gut in der Stadt sammeln kannst. Und ich hatte gerade schon eingangs gesagt, alle Pflanzen, die wirklich relativ hoch wachsen, wie zum Beispiel der Beifuß, der sehr hoch wächst, der wächst ja bis zu zwei Meter hoch, die Brennessel, die Knoblauchsrauke. Die äh, Goldrute, der Wasserdost, all das sind Pflanzen, die sehr hoch wachsen und die du wirklich super gut äh, sammeln kannst, denn ähm, da ist wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hund nach oben gepinkelt hat, extremst gering. <lacht> also da kannst du wirklich äh, von ausgehen, dass es sauberes Pflanzenmaterial ist, vorausgesetzt natürlich, du sammelst es nicht am Straßenrand. Dann die ganzen Büsche und Sträucher. Und glaub mir, die Städte sind voll von Wildrosen, also Hagebutten kannst du jetzt ähm, gerade im Herbst super gut sammeln. Weißdorn kannst du super gut in der Stadt sammeln, sowohl die Blüten, die Blätter als auch die äh, Beeren. Generell die Bäume, ja, Linden. Wenn du im Park bist, da stehen hundertprozentig Linden, wo du die Lindenblätter, die Lindenblüten sammeln kannst also all das, was so hoch wächst, das kannst du richtig gut in der Stadt sammeln und halt einfach mal die Augen auf. Also jetzt, da du weißt, dass es in der Stadt höchstwahrscheinlich auch in deiner Stadt viele dieser Heckenpflanzen wachsen, viele Pflanzen, die sehr hoch wachsen, halt mal die Augen auf und du wirst hundertprozentig erstaunt darüber sein, wie viele Pflanzen du entdeckst, die du tatsächlich in der Stadt sammelst. Ich habe das einer Freundin in Berlin erzählt, die in Berlin wohnt und äh, habe ihr erzählt, dass du mit Sicherheit dort Hagebutten findest. Und die sagte danach, äh, Melanie, du glaubst es nicht, ich sehe überall Hagebutten. Ich habe die vorher nicht wahrgenommen, aber selbst auf dem Weg zu meiner Arbeit sehe ich Hagebutten. Berlin ist voll von äh, Rosensträuchern und das fand ich einfach total toll. Manchmal, ähm, Manchmal braucht man einfach nur so eine kleine Erinnerung oder so eine Fokusverschiebung und sieht dann Dinge, die vorher gar nicht da waren oder scheinbar nicht da waren. Also, ich hoffe, du gehst jetzt ganz motiviert mal raus, auch durch deine, läufst durch deine Stadt mit anderen Augen und ich bin mir sicher, dass du so das ein oder andere Kraut jetzt finden wirst, was ja vielleicht sogar heute noch auf deinem Teller landen wird. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann freuen wir uns wirklich super doll über deine Bewertung bei den Podcast-Portalen. Und wenn du, ja, wenn du einfach noch tiefer eintauchen möchtest in die Welt der Wildkräuter, dann äh, abonniere auch super gerne den Newsletter von Luna Herbs. Als Dankeschön bekommst du auch einen ganz tollen ähm, ja, 0-Euro-Wildkräuter-Guide, in dem wir sieben Pflanzen nochmal wirklich richtig, richtig intensiv vorstellen. Es gibt Rezepte dazu. Also da lernst du auch nochmal ganz viel. Den Link zur Anmeldung, den findest du wie immer in den Shownotes. Und ja, ansonsten wie gesagt, wünsche ich dir einen ganz, ganz schönen Tag. Geh einfach mal raus. Ich möchte das super gerne mitgeben, dass du einfach mal rausgehst heute oder die Tage und nochmal mit so einem anderen Blick durch die Stadt läufst. Und wenn du selber nicht in der Stadt wohnst, dann äh, gilt das Gleiche natürlich auch fürs Land. Oder egal, wo du wohnst, geh einfach mal mit offenen Augen durch äh, deinen Wohnort und entdecke, wie viel, was für zahlreiche Wildpflanzen vor Deiner Haustüre wachsen. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Deine Melanie